0: Abra a sua bíblia por favor, 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler do 27 ao 29, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 27 a 29 diz assim pelo contrário Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez para envergonhar os sábios e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo, qual é o objetivo? De que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele, amém? Vamos falar com Deus? Pai querido fala conosco nesta noite, da forma que só tu sabes falar, profundo, simples, revelando-nos coisas que estão no teu coração, Senhor, animando-nos que essa palavra seja de ânimo, encorajamento, despertamento, para que ao sairmos daqui, possamos aplicar nas nossas vidas, entender, Senhor, o sentido dessa mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Mas além disso, que nós possamos divulgá-la, que nós possamos Senhor, espalhá-la, compartilhá-la, com as pessoas que nós conhecemos, com as pessoas que nos cercam, com aqueles que se aproximam de nós, nós oramos em nome de Jesus, amém. O título da mensagem de hoje é, as loucuras de Deus, os irmãos perceberam que loucuras está entre aspas, quando a gente coloca alguma palavra entre aspas, não necessariamente, é, o fulano é muito lindo. Então, a gente não necessariamente acha que ele é lindo. Deus não, não, não é louco. À primeira vista, quando a gente diz, as loucuras de Deus, então Deus é louco para cometer loucuras. Mas são as coisas que Deus faz que aos nossos olhos parecem loucuras. São coisas que Deus fez questão de estabelecer para que as pessoas, no primeiro momento quando não entendem, pensam, é loucura, mas ao conhecer, percebam que é o poder de Deus. A Bíblia diz que o evangelho para aqueles que não conhecem é loucura mas para nós é o poder de Deus há um versículo em Isaías 55 versículo, o versículo é o 9 no capítulo 55 e ele diz os meus caminhos são mais altos os meus pensamentos também são mais altos esse contexto de caminhos a raiz dessa palavra aqui não fala necessariamente numa estrada mas fala numa saída, fala numa solução, então disse: os meus caminhos são mais altos, são mais elevados, nós vamos compreender isso daqui a pouco mais no, no decorrer da mensagem. Às vezes nós estamos, recebemos uma notícia e temos que tomar providência, e a gente diz, eu vou achar um caminho para isso, o que, é que você está dizendo? Eu vou achar uma solução, vou achar uma saída, e os pensamentos são mais altos, exatamente porque ele quer que nós saibamos, reconheçamos e entendamos que os pensamentos do Senhor é tão elevado, são tão elevados, que nós nem podemos alcançar os pensamentos dele. Mas pela sua misericórdia, ele revela para nós através do Espírito Santo. Então, eu fiz aqui um enunciado para que nós possamos entender o que vamos falar. Eu disse... Deus fez as coisas dele Para sabermos Para termos a certeza Quão elevado Ele está Em relação a nós Mas ao mesmo tempo O quanto ele se importa Conosco Isso chama-se loucura Como que pode A distância que ele está O elevado que ele está O trono, tudo que ele é como ele pode se importar, e o versículo diz, quem é o homem, para que tu te lembres dele, isso é loucura, loucura para que as pessoas muitas vezes, se não Deus está lá, em, é, tão, tão é, atordoado, tão é, cheio de tarefas, tão atarefado, com tanta coisa para fazer, que ele não se lembra de nós, porque é uma loucura, achar que Deus, na sua infinita sabedoria, ele possa se lembrada gente e mais do que isso se compadecer e vir até nós e habitar conosco mas esse é o desejo antigo de Deus sempre foi um desejo de estar presente entre nós tanto que quando ele sai isso tudo são figuras daquilo que nós vamos viver com ele no céu nessa passagem que nós estamos aqui na terra é, é, é uma ilustração feita através da tirada do povo do Egito e ele em dado momento ele disse, agora eu não quero mais falar com vocês à distância, eu quero habitar, construa um tabernáculo que eu quero habitar entre vocês, E esse sempre foi o desejo, que será o, o ponto final da coisa, ele, nós vamos habitar com ele, vamos habitar com ele, lá no céu, para isso tudo nós precisamos de ter esse treinamento, amém? Graças a Deus então eu quero discorrer aqui sobre uns pontos para nós entendermos algumas loucuras dar alguns exemplos o primeiro ponto é que nós vivemos por fé a Bíblia diz que nós vivemos por fé e não pelo que vemos, não por vista mas por fé e isso é a convicção de algo que a gente não viu então viver por fé e não pelo que vemos, viver só por fé, é algo, que é chamado de, concreto, eu já vi pessoas dizendo, a fé é algo abstrato, a fé, não, a fé é algo concreto, por que que é concreto? primeiro, porque Deus nos garante, que vai acontecer, se nós tivermos fé, e segundo, quando ele diz, acontece, quem é Deus, para que minta, quem é Deus, então quando ele diz, através de Jesus, que é ele mesmo encarnado, é o filho de Deus, é o Deus feito homem, sabemos disso, quando ele disse assim, que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer a esse monte, monte, mova-se para lá, e o monte vai se mover, irmãos, isso é uma loucura se nós lemos isso assim nós entendemos como que eu vou dar uma ordem um monte, um monte vai se mover mas ele diz assim se vocês tiverem um grão do tamanho de de um grão de, uma fé do tamanho de um grão de mostarda ou seja, se vocês acreditarem em mim um pouquinho, vocês vão entender que eu vou fazer um monte se mover não é você que vai fazer mas quando você dá ordem você está crendo que Deus vai estar contigo das alturas da sua infinita grandeza e ele vai fazer acontecer aquilo que precisa acontecer, são loucuras a segunda coisa, amados que nós precisamos ter em mente e, e, e fazer na nossa vida acontecer, é trocar as nossas influências troca as suas influências, as naturais te dominam as influências naturais te dominam, mas essas, as espirituais te capacitam para dominar. Que são as influências naturais que nos dominam? São aquelas coisas que é, a gente vive o dia a dia, ouve das pessoas. Por exemplo, uma influência natural, o medo é uma influência natural. Medo de tudo. Por exemplo, quando estabeleceu-se a pandemia no início de março, fecha tudo, fecha escola, fecha restaurante, fecha bar, fecha emprego, fecha isso, fecha aquilo, todo mundo em casa, o medo tomou conta de praticamente todo mundo, não venha me dizer que não. Uns tiveram medo de morrer, outros tiveram medo de sair de casa, outros ficaram doentes dentro de casa e por medo do Covid não foram para o hospital e morreram de outra enfermidade. Eu não estou aqui dizendo, nós temos que saber entender a mensagem de Deus, irmãos porque de repente vai parecer que nós não temos que ter medo nós temos que ter medo mas nós não devemos viver no medo o Josafato teve medo e buscou a face do Senhor o medo é algo que nos faz não que nos faz evitar ou nos faz não fazer enfiar a mão dentro da boca do leão nós não tivéssemos medo ali o leão vou brincar com ele vou mexer lá na garganta dele vai decepar teu braço o medo te faz não mergulhar no meio de tubarões é o medo mas, por causa desse medo, as, as influências naturais, que as pessoas trazem na nossa vida, nós paralisamos, e Deus nos capacitou, para dominarmos a terra, não pastor, ele falou isso com Adão, a partir de Adão, a terra não terminaria ali, ele começa com Adão, e dominar a terra é subjugá-la, o que é, que é subjugar a terra? é pegar as propostas da terra, as propostas que não são espirituais, que não conhecem as loucuras de Deus, aquelas que são capazes de ridicularizar o que é forte, nós então pegamos essas propostas, pegamos todas essas coisas que são carnais e naturais, e subjugamos. Isso é loucura, irmãos. Quantas coisas nós... Precisamos de falar, e, e às vezes dizem, mas eu não posso fazer isso, que isso é uma loucura, é algo, é algo que eu não estou vendo saída para isso. Mas Deus quer que nós usemos essa fé para usar essa chamada loucura, subjugar o que é natural. Ou seja, a nossa fé, o nosso espiritual precisa sempre estar num nível acima do natural, para que o natural não exceda, para que nunca sempre seremos um homem natural como eu disse, temos um pouquinho de medo ali mas de repente não, é possível se você tivesse medo e só medo você não faria vestibular onde tem é, 10 mil candidatos e 50 vagas não preciso, 10 mil, não vou nem tentar mas subjugar isso é você crer o seguinte Senhor, eu vou estudar eu sei, eu não quero saber dos outros eu quero saber de mim eu, eu não quero saber se eles vão estudar ou se não vão estudar eu vou fazer a minha parte e eu vou ter fé que eu vou fazer e vou passar, e se não passar? você vai tentar de novo Deus não vai deixar de ser Deus se você não passar, estou dando um exemplo quem te influencia? quem está te treinando? como estão te treinando? nós estamos sendo treinados por uma geração do século 21 onde as coisas são é, mais perigosas, quando não são, quando não, é, as coisas que não são perigosas, mas, na verdade, são muito perigosas. Nós somos treinados a... É, eu vi uma reportagem essa semana, não sei se foi a minha esposa que falou, que não, eu não vi, alguém me disse, acho que foi a minha esposa, que essa nossa geração se continuar assim, vai ter Alzheimer com 40 anos de idade, essa geração nova, por causa da, da, da tecnologia, das tecnologias, do celular, de tudo que faz tudo para nós. Essa semana chegou uma atualização né, no sistema do, de celulares, né? então chegou uma Meu irmão, eu fiquei olhando, mas é um, um troço de maluco, porque praticamente faz tudo sozinho, você respira e já sabe o que você está falando você é, mexeu ali e então, um vem um negócio aqui dizendo eu sei que você estava procurando aquilo ali então aqui está para você e as ofertas são cada vez maiores então quem está te treinando você está aprendendo a ser limitado não passe daqui não ouse isso não faça assim, cuidado eu estava vendo um vídeo que o meu sobrinho lá do Espírito Santo a época que a gente morou é, na mesma cidade, né, ele é cinco anos mais novo que eu, então a gente cresceu desde eu com cinco anos ele nasceu, então a gente começou, a mãe dele morou na mesma cidade, muitas vezes ele ficava na minha casa, na casa da avó, então ficava ali e crescemos como se fôssemos irmãos. E ele me mandou esse vídeo, eu falei assim, está lembrando de quê? Do nosso tempo. E esse vídeo que ele mandou, as pessoas dizem antigamente, mas não muito antigamente, um dia desse, as pessoas, as crianças vinham e brincavam na lama, escorregavam, e batia com a cara na, 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 na parede, e arranhava, ria e se levantava de, de novo. Quantas vezes, irmãos, lá com meus 10, 12 anos de idade, fui para o pasto com ele e vimos os cavalos assim, montávamos no cavalo, sem cabresto, sem nada, o cavalo saía correndo com a gente. Quantas vezes nós tomamos tombo, podia ter quebrado um pescoço? Andando com aqueles patinetes, aí capota, vai, bate o gol, aparece, como é que chama? Videocacetada, né? E aí a criança sai do lado de lá, o outro ri. Mas nós fomos, estamos sendo acostumados a ter medo de tudo. E o pior é que isso tem entrado na nossa vida, nós temos medo de orar. Nós temos medo de proclamar a vitória na nossa vida, proclamar a vitória na vida dos irmãos. Nós temos medo de usar a palavra de Deus... E muitas vezes nós somos influenciados por pessoas que estão muito próximas de nós Que são queridos, ou queridas pessoas, queridas nossas Pessoas até que são da mesma Eu não sei se são da mesma fé, porque do mesmo grau de fé não Mas da mesma família de fé Mas talvez não E nós somos influenciados, não adianta, não pensa assim, você é um fanático mas a Bíblia diz que nós temos que crer nas loucuras de Deus. Nas coisas que Deus fez para confundir as sábias aquelas que não são. Aprender a viver o sobrenatural de Deus é ter visão de águia. O que é ter visão de águia? Não vou dar aula aqui sobre águia, até porque eu não conheço muito sobre águia ou quase nada. Mas se você estudar um pouco, se você entrar na internet como é que é... O, o modus vivendi da águia ela não anda, ela não voa baixinho ela não pasta no chão ela não come no chão se ela comer no chão ela está doente ela, ela vê do alto a visão de águia, além de ser distante além de ver longe o que esse versículo o que, é que a Bíblia nos ensina a sermos como águia é que nós temos que estar alto quanto mais alto tivermos, estivermos mais próximos de Deus estaremos em visão em é um visão há coisas que não sustentam a altura, não suportam a altura e muitas vezes nós apenas subindo, subindo e como é que nós subimos? Lendo a palavra orando, ficando próximo de Deus as coisas, acabam, as perseguições morrem sem precisarmos fazer nada, muitas vezes perseguições que estavam vindo atrás de nós sem que tivéssemos tomado conhecimento morrem porque nós estamos buscando uma vida de oração, uma vida no alto, a, é, ver a partir do alto, é ver com a visão de Deus, Deus vê do alto, ver com o sistema de visão de Deus. Trocar as suas influências naturais, pelas espirituais, é também não se conformar ou tomar forma, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, não é transformar o mundo não, transformai-vos, pela renovação da vossa mente, irmãos, a coisa que é loucura para mim, uma das coisas também, outra coisa que é loucura para mim, no meu ponto de vista, é ser crente num mundo desse, que dificuldade, irmãos. as perseguições são enormes, mas Jesus já havia prevenido isso, diz que por causa dele seríamos perseguidos seríamos presos, seríamos é, chacoteados, não chicoteados né? mas também chicoteados seríamos é, motivo de escárnio das pessoas seríamos deixados de lado, que dificuldade é viver num mundo que não compreende por quê? porque eles não compreendem e o que Deus quer é que nós sejamos é, elementos de transformação disso daí nós não podemos mudar o mundo, porque o mundo não será mudado, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e não é todo mundo que vai ser salvo, embora Deus quisesse que fosse todo mundo, Deus enviou o seu filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, Deus amou o mundo, de tal maneira que enviou o seu filho, ele amou todo mundo, ele amou todas as pessoas, até que, as que não merecem, não mereciam, para que todos, o que nele, que só os que crerem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, é, nos, não conformar com este mundo, é não tomar forma do mundo, uma vez eu preguei aqui, e lembro que trouxe um exemplo, peguei uma, uma jarra redonda, um, uma vasilha redonda, e peguei um tijolo quadrado, embrulhei o tijolo e coloquei dentro da vasilha redonda, ele estava ali dentro, mas ele não tinha a forma da vasilha ele continuou quadrado, o que Jesus quer de nós, é que nós estejamos no mundo, mas não na forma do mundo nós estejamos na forma que Deus nos fez, e por isso nós não temos que acostumar com as armas que nos oferecem Eu contei é, hoje aqui eu fui pregar uma vez numa igreja na Baixada Fluminense e eu cheguei lá, o pastor me chamou estávamos com a, estava com a minha esposa, ele me chamou e disse, pastor vem aqui no meu gabinete um pouquinho que eu quero te pedir algumas coisas e disse, pastor eu, eu queria pedir o senhor hoje que o senhor tivesse um pouquinho de paciência nós estamos vivendo um problema aqui, nós vamos solucionar, mas por enquanto ainda não solucionamos, pois não pastor, diga lá e ele disse, pastor nós precisamos que o senhor cante bem baixinho playback bem suave, mas hum, baixinho, é, bem assim, se, eu, se eu der para o senhor ouvir, a igreja também vai ouvir e tal, o que, que é que houve irmão? Os irmãos estão com um problema no ouvido, não pastor, olha daqui da janela, tem um muro assim, está vendo? Ali tem um vizinho, eu sucedi um pastor que estava em briga com aquele vizinho, porque aquele vizinho tinha uma bronca da igreja, que era um negócio muito grande, e toda vez que começava o culto, ele pegava e punha um, um aparelho de som lá e começava a tocar alto para atrapalhar e entrava dentro da igreja o som, um barulho, botava um, um, uns pagodes um, 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 e com letras às vezes impublicáveis e aí o que, é que o pastor fez? irmãos, nós vamos fazer o seguinte, quando começar o culto nós vamos meter duas caixas de som lá para a casa dele e vamos esquentar aqui na caixa então o vizinho botava o som lá, o pastor botou. Depois comprou uma mais potente. Aí o vizinho pegou comprou uma mais potente. Aí ficou aquela guerra de som. O vizinho colocava para cá e a igreja colocava para lá. E ele assumiu a igreja e disse, não vamos fazer isso, nós vamos é orar. Nós vamos é orar porque isso são armas do inimigo. Nós não podemos, são armas que a pessoa oferece para nós. Mas nós temos que fazer as coisas valerem pelas loucuras de Deus, você já experimentou, orar por aqueles vizinhos que te incomodam demais, orar por eles, sem você não se converter, arranja um lugar melhor para ele, mais bonito do que aqui, leva ele assim, pelo menos uns 5 mil quilômetros de distância daqui, mas abençoa ele, dá um emprego a ele em Manaus, em Manaus não, dá um emprego a ele em Manaus… Mas você não pode entrar nessa guerra, porque são armas que o mundo oferece. Eu fico pensando no exemplo de Davi. No exemplo de Davi. Que loucura, irmãos. Que loucura. Os irmãos conhecem a história, não vamos entrar em detalhes. Mas Davi, segundo os estudiosos, deveria medir 1,60m de altura. Não mais que isso, 1,55m, 1,60m. Golias tinha quase três e Saúl tinha quase dois. A Bíblia diz que todos os homens não batiam, batiam com sua cabeça nos ombros de Saúl. E se a idade, perdão, a altura média das pessoas era 1,75m metro por aí, que não, não precisava ser muito alto, se fosse mais alto, então piorou. Saúl estima-se que era um homem forte, bonito, alto, 2 metros de altura. E quando ele percebe ele é convencido que Davi queria lutar contra aquele gigante ele disse, eu não posso, eu vou amenizar isso daqui, eu vou amenizar eu vou ajudar, cuidado com as ajudas que o mundo nos oferece e ele disse, eu vou ajudar, eu vou dar para ele as minhas armaduras só que ele tinha dois metros e Davi um metro e sessenta o capacete quando ele colocou na cabeça, o olho que era aqui, veio para cá a espada, diz a palavra, que ele não aguentava segurar a espada. Era muito alta, era muito pesada e ele não tinha altura. O escudo era tão pesado que ele também não aguentava. E ele disse, eu não quero isso porque eu não estou acostumado. Se ele fosse lutar com aquilo ali, aquilo atrapalharia ele. Ele seria impedido até de andar. O gigante chegaria e dava um soco na cabeça dele. Mas ele fala uma loucura para Deus. Perdão, para o gigante. Olha que loucura. Ele vai caminhando para o gigante, depois de pegar cinco pedrinhas, é outra loucura, como é que eu mato um gigante com cinco pedras? Aliás, ele não matou. A gente aprende na escolinha dominical que ele deu uma pedrada e matou o gigante. Não, o gigante caiu, ele matou com a espada depois. Pode ler a palavra. Vai lá, tira a espada do gigante e corta a cabeça. Agora ele morreu. O que Deus fez foi assim. você Eu, eu, eu não consigo... Eu, eu vou trazê-lo, eu vou colocar uma escada para você alcançá-lo, vou jogar ele no chão para você. E eu estava fazendo conjecturas, a Bíblia não diz, mas um camarada, que tem quase 3 metros de altura, de altura, ele não pode calçar 40, não pode calçar 45, irmão, porque senão ele não para em pé, então ele calça um skate, talvez uns 60, 60 e pouco, e isso dá a ele uma sustentabilidade muito grande, uma sustentação, sustentabilidade é outra coisa, sustentação, e uma pedrinha na testa, por mais forte que seja, ele fazia assim, passava logo, a gente vê em filme, o cara faz assim, dá aquele sorriso e parte para dentro. Bom, mas isso é um outro detalhe. Mas o que eu quero dizer é que ele vai caminhando para o gigante com essa pedra, que loucura, irmão o gigante diz assim, eu vou estraçalhar você, você não pode esquecer que Saul, servo de Deus, disse para Davi, você não pode com ele, que ele luta desde a sua juventude, se ele luta desde a sua juventude não era mais jovem, ele venceu todas, é questão de raciocínio lógico, e o próprio servo de Deus disse, e muitas vezes... Servos de Deus dizem isso para nós, camarada, não adianta, eu não preciso orar, assume. Esse casamento não tem jeito, você é bonita, casa com outro, você é bonito, casa com outra. Você não está vendo que ela não te quer? São palavras que estão fora do nosso grau de fé, irmãos. Nós temos que acreditar numa loucura, eu já vi muitas loucuras nesses anos de ministério que eu tenho, muitas loucuras. Muitas loucuras. Mas então, ele disse, eu vou para cima de você, eu vou dar sua carne para os animais. E ele falando, só a voz dele devia ser um negócio, eu vou. <risos> e as pessoas, e ele diz assim, tu vens a mim com espada e com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não sabe quem é o Senhor dos Exércitos, ele já ouviu falar, o outro. É loucura para o outro. Ha, <risos> e na testa porque o senhor dos exércitos é assim loucura o povo de Deus sai do Egito levado pelo próprio Deus vamos parar aqui oh! armando as tendas aqui parando vamos dar uma descansada que marzão bonito, hein? que coisa bonita quando eles olham um barulho que eles olham para trás, vem faraó com o exército atrás, e agora para lá a gente pega faraó, para frente está o mar e o senhor faz uma loucura uma loucura, e eu estive lendo, no original, de Êxodo, narrado pelos maiores rabinos, tem esse livro à venda, para quem quiser lá na CPAD, no original, ele diz que o povo de Deus, começou a entrar na água, a água ainda não havia sido separada, e eles começam a andar, porque Deus falou assim, diga ao povo que marche, e o povo olhando-te, mas é para marchar. E eles começaram a entrar, e certamente não, ali tinha mais casinho, praia, e foi entrando, e foi entrando. E diz o rabino que quando a água entra próximo do peito, o mar se abre totalmente. Amados, loucura! Seria muito mais fácil e ainda não, 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 não seria, não enfraqueceria o milagre mas se Deus, não, eu não acredito nisso, o que, que é isso? A Bíblia não fala dessa forma, fala, porque ela não fala no original, ela fala na tradução simples, mas ok, o que, que você quer que seja? Não, eu quero que Deus falou e o mar se abriu, que coisa espetacular, irmãos, que loucura. Diz que um aluno estava na classe e ele era crente, e o professor debochando, falou assim, os crentes dizem que Deus deu uma ordem e o mar se abriu, <risos> como é que o mar se abriu para aqueles 4 milhões, 3 milhões de pessoas passaram, eram 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, estima-se que o contingente de pessoas era cerca de 3 milhões de pessoas, não passa em 10 minutos. E o mar ficou parado. Aquilo é o seguinte, o professor dizendo, eu já estudei isso. Aquilo ali é, é que o mar, numa determinada época do ano, coincidiu naquele ali, ele dá uma rasante, ele fica com a aguinha assim no tornozelo. Aí o, a, o aluno falou assim, então o milagre foi maior, porque os egípcios todos morreram no, no rasinho morreram num palco d'água. E o professor não teve o que dizer. Isso é loucura. Isso é loucura. Enquanto nós estamos trazendo, estou chegando próximo do fim aqui, eu queria que você pensasse em loucuras que Deus já fez na sua vida. Eu vou repetir, irmãos, Deus não é louco. As loucuras é aquilo que as pessoas dizem, mas isso é uma loucura, isso não vai acontecer. Eu disse, não Eu vou orar, porque... Eu não tenho outra coisa a fazer a não ser confiar. Eu vou orar. Aprenda a ser vitorioso. Sobre os ataques que vêm contra ti. O exemplo, já dei um exemplo do Davi. O ataque, eu vou te fazer isso, vou te fazer aquilo. Eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu aprendi, irmãos, embora eu tenha nascido num lar cristão. Eu aprendi não aceitar a primeira palavra quando ela vem... De, de derrota para a minha vida, seja de enfermidade, para mim e para aqueles que estão perto de mim, e temos aqui na igreja, alguns exemplos que a medicina estudou para aquilo, o médico estudou para falar aquilo, ele não está falando nada errado, mas aí eu venho nesse versículo aqui e diz assim, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é, por quê? com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele isso está dentro de um contexto que Paulo está falando sobre o chamado e vocação dos santos ou seja, dos separados para Cristo aí ele diz por quê? A insensatez de Deus, no versículo 25, é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos. E a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Deixa eu explicar esse versículo, senão você vai falar que Deus, a Bíblia está dizendo que Deus é insensato. E Deus é fraco. Está tá escrito aqui. Mas por isso, irmãos, é que nós temos que olhar o contexto e olhar a raiz daquilo que está dizendo é o seguinte aquilo, a insensatez de Deus é o seguinte, aquilo que você diz assim, isso é uma insensatez, está vindo da parte de Deus, isso é uma insensatez, então essa insensatez, que está vindo da parte de Deus, é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos. E a fraqueza de Deus, ou seja, Deus não conseguiu, Deus não fez, Deus me esqueceu, Deus não pode, eu acho que Ele não quer, eu acho que Ele não consegue, isso que você chama de fraqueza de Deus que Deus não é fraco, é mais forte do que o poder dos homens aprenda a ser vitorioso sobre aquilo que te falo, Gideão era para ele, Gideão você vai ele já estava malhando o trigo para esconder e ele já estava arranjando um, um, um lugar diferente para guardar o trigo onde as pessoas não poderiam achar aquele trigo e aí ele ouve um servo de Deus, um anjo de Deus, enviado por Deus, para dizer assim, Deus vai te dar vitória, você é um varão valoroso, você, mas como é que eu sou se a minha família, assim ele não estava captando ainda, até que ele teve que ouvir uma loucura, quando ele desce para o arraial dos inimigos, que Deus falou, vai lá no arraial que você vai ouvir, depois de ter feito o teste com Deus, Deus eu quero uma loucura, mas que loucura você quer? Não, eu vou fazer um negócio aqui de doido. Eu vou pegar um, um velo de lã e vou colocar aqui. O senhor precisa molhar só esse velo. E não molhar nada em volta da terra. E Deus fez. Aí ele disse, ah, de repente foram as gotas que caíram aqui. Agora eu quero o contrário. Eu quero que o senhor molhe toda a terra e não molhe o velo de lã. Aí Deus fez. E ele ainda ficou baratinado mas aí Deus vai fazer mais uma loucura, Deus vai mandá-lo ao arraial dos inimigos, lá quando ele viu, disse que tinha gente que parecia grão de areia, de tanta gente dos inimigos, e ele entrou camuflado, e escuta um inimigo falando com outro inimigo, eu tive um sonho, que sonho você teve? Eu tive um sonho assim, 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 e vinha um pão de, um pão, esqueci o termo que ele usa do pão, é, que era um dos apelidos do povo de Israel, e ele disse, e destruía todo mundo. E aí o inimigo falando para o outro inimigo, colega dele. Isso é a espada de Gideão. Isso é a espada de Gideão. Gideão ouviu aquilo, isso é uma loucura. Deus usa o inimigo para dizer para ele, você é vencedor e nós estamos com medo de você. São loucuras. Nós temos que aprender, amados, a usar essas loucuras. O, o mundo está dizendo para nós que é, funciona de um jeito, mas Deus diz assim, sempre funcionou do outro. E por fim, eu estou te orientando e te sugerindo, troque o seu futuro e o seu legado. Qual é o futuro e qual é o legado que você vai deixar? Se você pode ser herdeiro, por que, que você vai ser apenas empregado do rei? O filho pródigo, exerceu o direito dele antes, pegou toda a herança, foi embora e lá, ele achou que tudo seria resolvido, Deus faz uma loucura com o máximo de dinheiro que ele tinha, de repente ele perde tudo, aí um dia ele fala assim, quantas pessoas, quantos trabalhadores de meu pai, estão lá agora e tem muito mais do que eu, eu vou levantar e vou lá e vou dizer que eu quero ser um trabalhador, um jornaleiro dos meus pais, do meu pai, uma pessoa assim, que eu já estou muito satisfeito, mas Deus não fez aquele moço, isso está mostrando a grandiosidade de Deus para conosco, para conosco. É, nós somos esse filho perdido que voltamos, Deus não fez você para ser inferior, não quer que você seja inferior ao que Ele fez você para ser, Deus não quer que você seja inferior ao que Ele te programou, e Ele chega lá e quando Ele volta... Ele abraça o pai e diz: Pai, eu quero que o senhor. Tapa a boca do menino. Não fale mais nada. Tragam as sandálias. Ele estava descalço, escravo. Quem andava descalço eram os escravos. Ele diz, traga as sandálias. Botam uma sandália no pé, colocaram. Agora, traga um anel. Coloca no dedo dele, dizendo autoridade. Ele agora tem autoridade. Ele tinha perdido a autoridade. Ele estava sendo achincalhado pelas pessoas. Ele queria comer a comida dos porcos e não deram, aprendemos desde o criança que ele foi comer e comeu a comida dos porcos, você pode olhar na Bíblia que não diz isso, ele não comeu porque não deram alguém bateu na mão dele, tira a mão daí que você é do porco e porco para os judeus era o último dos degraus ele estava abaixo desse degrau, pode olhar na sua Bíblia, Lucas capítulo 15 ele queria comer ele estava sentindo e ninguém lhe dava nada, ele não comeu a comida mas não comeu porque não deram. Traga uma capa e quando trouxer a capa, a capa representa hereditariedade. Não, você não vai ser um dos meus trabalhadores. Você vai herdar tudo aqui que eu tenho para você. Qual é, meu amado, o legado que você tem deixado? Busque enxergar além dos olhos. Não pense pequeno se Deus pensa grande para você não é ser egoísta é, e ser é, com mania de grandeza não é isso que nós estamos dizendo mas se Deus deseja para você algo grande não pensa pequeno Deus não pode te usar se você não quer ser usado repetindo os meus caminhos, as minhas saídas as minhas soluções são mais altas mais altos caminhos, soluções as soluções são mais altas do que os seus caminhos as suas soluções os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos irmãos eu aprendi que se houver um propósito e Deus quiser isto ele é capaz de fazer qualquer coisa absurda se transformar em algo palpável ele pode transformar uma casa num navio se houver necessidade disso ele pode trazar, transformar um navio num avião se houver necessidade disso é dessa forma que eu penso temos falado aqui para os irmãos por quem temos orado às vezes recentemente a nossa irmã pastor o médico disse isso, isso, isso eu vou fazer esse tratamento e o médico disse isso, isso, está certo ele estudou para isso mas nós vamos orar para dar o contrário disso, e oramos e deu o contrário daquilo, mas não é porque eu orei, é porque Deus fez uma loucura, um outro irmão que estava aqui de manhã, com a esposa, já deu testemunho aqui domingo passado, acho no domingo retrasado, a Nalva, problema do coração, e o médico ficou desesperado com o tamanho que o coração dela estava. Disse: Isso aí não tem cura, mas eu vou te dar um remédio para dar um, um jeito. E daqui dois meses, três meses, você volta para a gente ver e continuar o tratamento. E quando ela chega no médico, o médico disse: Você tomou o que remédio? Aquele que o senhor mandou: Não é possível. Seu coração parece que não tem nada. Ele não pode diminuir, ele não pode ficar quase na normalidade com o que você tomou. E não queria, e está até hoje, e ela me mostrou essa semana, mais ontem assim, escuta, eu estou impressionado, estamos estudando, você melhorou muito, não é possível. Irmãos, não aceite essa palavra, não é possível. Porque Deus fez as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Isso é a loucura de Deus. Isso é a loucura de Deus. Eu não quero dizer com isso que todas as coisas que você vai pedir... Deus vai fazer exatamente como você está pedindo... Mas Deus vai fazer na sua vida... Segundo a vontade dele na sua vida... E segundo... Aquilo que você faz para com eles... É lá em Deuteronômio 28 diz... Se atentamente ouvires a voz de Deus... E obedeceres... Bendito serás... Ao entrares... Bendito serás ao saíres... Bendito serás na cidade... Bendito serás no campo... Bendito serás a tua, será a tua amassadeira... benditos serão os teus animais tudo será bendito, no versículo 15 de diante ele disse, mas se não obedecer, maldito e maldito, 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 maldito maldito, maldito, tudo aquilo que era bendito Deus quer de nós isso nós busquemos essa proximidade para entender as loucuras de Deus fique de pé, eu quero orar agora queria que cada um de nós, porque todos nós precisamos de ver essas loucuras pode ser que alguém esteja dizendo, pastor, eu estou testando aqui umas coisas, eu não consigo, eu estou meio desesperado, eu estou quase desistindo você está precisando de ver uma loucura Deus vai fazer uma loucura Deus vai fazer eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já experimentou ao menos uma loucura ao menos uma loucura E eu vou orar agora para que Deus fale o seu coração de uma forma profunda para que você busque essa experiência com Ele os seus amigos vão dizer mas isso é loucura <risos> digo, então é isso, eu sou meio louco você vai ver o que Deus vai fazer você põe a mão no seu coração não importa se você nesse momento, eu vou pô, mas eu não estou precisando mas você pode precisar semana que vem e Deus vai já te preparar desde agora de repente você está desesperado já há um tempo procurando a solução para uma dívida, ouça isso que eu vou te falar ouça isso há uns anos atrás eu estive pregando numa igreja nos Estados Unidos uma igreja de brasileiros e o pastor me disse assim pastor o senhor vai ver hoje um negócio que a igreja está arrepiada há 30 dias há 30 dias ela está arrepiada de que é que houve? está vendo aquele irmão lá? Um irmão São Grandão. Aquele irmão entrou aqui desesperado. Porque ele tinha uma dívida com a máfia italiana que atua aqui nos Estados Unidos. E eles deram a ele o seguinte: olha, não tem mais prazo. A data é dia tal. Era um dia depois que ele, vamos supor, é dia 21 de setembro. Aí no dia 20 de setembro, hoje, ele foi na igreja e não tem jeito irmãos ele entra, ele falou assim, olha eu vou ouvir se você não tiver o dinheiro, a gente mata você mata sua esposa, mata seu filho, e mata mesmo e mata mesmo pastor, nós oramos por aquele moço e eu disse assim, olha você tem que pedir uma loucura a Deus, Deus vai fazer uma loucura você crê ele disse assim, eu não tenho outra saída eu não tenho outra saída, eu quero eu estou desesperado, o homem não conseguia nem falar e ele orou. E oraram, e clamaram, Senhor, faz um negócio louco na vida desse moço. Para ele conhecer o teu poder. E ele perguntou, que horas que o moço vai lá? Aqueles palácios? ficaram de lá oito horas da manhã. Já são dez e pouca da noite, ele olhou no relógio. Você vai para casa, amado. E o que é que eu faço? Nada. Você tem o que fazer? Não. Então nada. E se ele for? Você vai morrer? Mas você já aceitou Jesus aqui? Estou falando um caso real, irmãos. Seria no mínimo inconsequente de estar no púlpito de uma igreja contando uma coisa que me contaram. Não me contaram, eu vi. Eu não vi a oração, eu vi o moço e vi o pastor. Eu estava lá cantando e pregando. Deu 8 horas da manhã. Não apareceu ninguém. Deu nove horas, não apareceu ninguém. Estranho, porque a máfia não atrasa. Deu meio dia, ninguém. De tarde, ninguém. Ele ligou pro pastor, pastor. E agora, disse, você não morreu, não? Não, estou falando com o senhor no telefone. Fica tranquilo. Vai para trabalhar, sai para trabalhar. E ele disse assim, pastor, tem um ano isso. Nunca mais procuraram ele. Ninguém sabe o que aconteceu. Se a máfia perdoou o dinheiro se a máfia foi morta por outra se a máfia foi presa ninguém sabe ninguém sabe isso é loucura de Deus pastor como é que é isso? você está me pedindo demais, eu não sei te explicar por isso que é loucura há coisas que se você me perguntar eu não sei qual vai, qual vai, quais vão ser os passos eu não sei, isso não cabe a nós te dizer os passos, Deus é assim crê somente graças a Deus eu tenho uma esposa que ela é mais louca do que eu, e algumas vezes, louca por Jesus e louca por isso que eu estou dizendo, a cabeça no lugar, né, e algumas vezes eu tive a ponto de sucumbir, e dizer não tem mais jeito aí ela, tem nós vamos orar, mais estamos orando pouco lembro que uma vez eu estava desesperado eu acordava de madrugada igual o cachorro que caiu do caminhão de mudança e eu ficava desesperado, igual um zumbi, chorando com soluções que não tinha. E ela então escreveu um monte de versículos, lembra disso? Espalhou, botou no lugar onde eu ia barbear no banheiro, botou onde eu ia mudar roupa. Cada versículo eu batia aquilo, e sempre me levantando e tal. E aí começamos a ver loucura acontecendo. Eu vi tanta loucura, irmãos. Em breve eu vou contar algumas, já contei outras aqui, loucuras 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 desde os meus três anos de idade eu experimento loucuras na minha vida, eu quero orar por você, para você experimentar essas loucuras, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e não duvide creia somente, não duvide em nada, não tente saber como é que vai ser que a máfia vai fazer ou vai deixar de fazer não te interessa é Deus quem vai fazer mas confia e faz a vontade dele Pai em nome de Jesus aqui estão os teus servos eu não conheço o problema de cada um posso saber de um ou outro alguma coisa, mas talvez nem seja o que mais desestrutura os teus servos aquilo que eu sei mas eu quero pedir que tu coloques agora na vida de cada um deles, um poder capaz de crer nas loucuras que este mundo diz que são loucuras, as loucuras do teu poder, na distância que só está de nós, tanto geograficamente, quanto em majestade, e ainda assim o Senhor se importa conosco, Pai em nome de Jesus, fala a cada coração e que cada um tenha sede e fome de experimentar coisas loucas, coisas que as pessoas dizem, isso não existe, isso foi para o Novo Testamento isso foi na época do atos dos apóstolos não senhor, se o senhor é um Deus verdadeiro eu quero experimentar aquilo que Elias experimentou no antigo testamento eu quero experimentar aquilo que Paulo experimentou, eu quero experimentar aqueles milagres que foram feitos lá porque o senhor não muda em nome de Jesus pai faz isso na vida dos teus servos opera senhor milagres extraordinários escandalize o inimigo se é que ele pode ser escandalizado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meu amado. Eu quero de coração que você não largue essa prova.